0: 10 de março?
1: Universidade
0: de buraco. Está valendo aí? Está valendo todo mundo? Bem, vamos lá então? É, boa noite a todos. Terça-feira, 10 de março, quinta-feira, 19 horas. Aqui a minha esquerda, Elisângela. Em de Libras, e à direita, pela primeira vez, a Daniela, mais conhecida como Dani, Obrigada. secretária especial de produtividade e competitividade. e competitividade. Aproveitar também um dia especial para mim, né? Minha cidade é Eldorado Paulista, está fazendo aniversário nessa data, 10 de março. Parabéns a todos, de Eldorado, e também aqueles né, que nasceram em Xiririca, antigo nome da minha cidade. Xirica quer dizer águas rápidas. Nesse rio pesquei muito lá. Pescava, chamava Lancear, né? Eu, mais um colega, pegava um, uma vara de e na ponta da rede, chamada Calão, e tu passava, passava na testa dos rios e pegava um peixe parecido com o cascudo. Tinha um nome especial chamado ania. E, em média, duas vezes por semana, eu, eu ia pescar e ganhava meu dinheirinho lá. Não vivia.
2: O que a gente mais gostou da semana foi saber que o senhor fazia bala de Faz, coco.
0: Também fazia bala de coco também. A né? mãe é empreendedora. Tirava palmito lá no lá na, na cidade, na, no, nas matas, lá fazendo fazenda quirangose, tirava o maracujá, é, se virava aí. Bem, vamos lá? Alguma coisinha rápida aqui, até para Dani começar a falar um pouquinho sobre... É, nós estamos no mês da, da mulher, né? Para falar um pouquinho do o que é mulher empreendedora. Agora é de manhã, ou melhor, logo depois do almoço, recepcionamos aí uma aeronave KC-390 da Força Aérea Brasileira, é, vindo da Polônia, trazendo, então, 42 brasileiros que estavam na Ucrânia, 20 ucranianos, que têm parentes no Brasil, 5 argentinos, 5 humanos, 1 colombiano e 14 crianças, além de 10 pets, 8 cães e 2 gatos. Então, foi uma cerimônia muito bonita, é, com a participação do Ministério das, das Relações Exteriores, Ministério da Defesa, o governo federal... Na segunda-feira, ela partiu para a Polônia e pousou de volta aqui. Então, parabéns aí, aos, aos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, bem como os demais envolvidos nesta operação. Daniel, há poucos dias, por decreto, nós é, cortamos em 25% o PIS, né? O PIS no de.. PI. Descobri... hoje tá, cortou que... o PIS. Até que até é. hoje foi o PIS. É, é, o Pisco foi hoje, né? Isso. É, de veículos, motocicletas e aparelho de linha branca, né? Ou seja, fogão, máquina de lavagem, geladeira, liquidificador. Qual a intenção, já que você é da economia, da equipe econômica, nos orientar a assinar esse decreto?
2: Presidente, é a primeira vez, cabe ressaltar, que há uma redução de impostos sobre produtos industrializados no Brasil. Então, isso é um fato inédito, nenhum governo anterior fez isso. E a intenção é que a gente fomente a indústria, a atividade, não só que as pessoas comprem os produtos mais baratos, mas que a gente consiga produzir mais, gerar mais investimentos e mais empregos. Então, estamos falando de mais de um milhão de empresas beneficiadas. Só na indústria de transformação, mais de 300 mil empresas beneficiadas com essa redução. Com o objetivo de impulsionar a atividade industrial e reduzir o custo na ponta para quem compra geladeira, micro-ondas, celular, carro. Você
0: já viu algum governo reduzir imposto no nunca. Brasil? Só subir. Também nunca vi. Nos últimos 30 anos o imposto só subiu. Tá agora, falamos aqui agora então do IPI. Tá? Outras coisas, reduzimos também os impostos. Você pode não dar muito valor. Por exemplo, lá atrás, zeramos o imposto de veleiro. Cada veleiro gera em média mais... Dois empregos no Brasil. E, obviamente, o objetivo da Camex é aprovar isso aí, que não tem é, produção aqui no Brasil. Também skate, pessoal, para não dar valor, Jet né? Ski. Jet ski, é, 18% passou para zero. Asa Delta. Durante a pandemia, centenas de equipamentos e produtos aí de, é, ligados aí para a saúde. saúde. Também games, por duas vezes cortamos em 10 pontos percentuais os games. A molecada aí gostou. Eu acho que tá, tem, tem espaço para cortar um pouquinho mais, hein? Vambora? Vamos embora? Vamos. Vamos propor a Camex aí. Cortar um pouquinho mais os games aqui no Brasil. Quem coordena a Camex, somos. É você? Então tá resolvido a santa aqui. <risos> tá resolvido a santa aí. É, vamos lá, continuar mais um pouquinho aqui. Na sexta-feira eu tive com o Tarcísio lá em São José dos Campos, num posto de pedágio, né? Onde foi anunciado ali o um novo contrato com a Dutra. Estava em média R$15,00, o pedágio de carro, de passeio, ia ter aproximadamente 10% de aumento, não teve 10% de aumento e passou para 13. Então, de aproximadamente R$ 16 16,50, passou para R$ 13,00. Além de zerarmos o imposto de motocicleta. Qualquer nova concessão, qualquer nova relicitação, a ideia é sempre essa. Né? é Diminuir o valor do pedágio e isentar para motociclistas. O que, que tu acha aqui, Dani? O Lula dizendo aqui, eu estava vendo agora há pouco na, na Jovem Pan também, né? O Lula falando que o MTST, os trabalhadores sem teto, serão protagonistas do seu governo. O que, que, o que, que esse pessoal produz? Para mim, produz invasão de terra, mas, mas invasão de casa, mas nada além disso. Acho que o Lula está facilitando o nosso trabalho, presidente,
2: porque depois de falar que vai tirar a reforma trabalhista, que vai revogar teto, que vai congelar preço, cada dia ele solta uma pérola nova que...
0: Que vai desarmar a população. Desarmar de a bem, a população, os bandidos não vão fazer muito Brasil bem. Trás. Vamos lá. Uma coisa notícia sobre economia também, eu vejo a imprensa aqui, eu não sei qual jornal que é essa aqui. Eu não quero cometer nenhuma injustiça, né? É que jornal é esse aqui? Pela letra aqui, parece, parece a Folha de São Paulo. É, o Banco Central descobriu aproximadamente 8 bilhões de reais em contas inativas. Então ele podia ter ficado quieto e deixar esse dinheiro virar poeira lá ou não voltar para, para os seus respectivos donos. Então foi feita uma campanha, você, num aplicativo, você bota o teu CPF e o nome da mãe. É isso mesmo? Só teu um nome? CPF. Não, teu CPF, é nome teu, nome, teu nome, teu CPF e nome da mãe.
2: Consultar, e ali você isso. vai ver.
0: Então teve uma senhora aqui que ficou empolgada, né? Os filhos consultaram e viu que ela tinha direito a alguns centavos. Então, em torno de deboche, os filhos fazem uma vaquinha, deposita mil reais na conta da mãe, e ela, quando vai sacar, fica feliz em receber mil reais. Em vez da, da imprensa aqui fazer uma matéria realmente que pudesse valorizar, né, valorar o trabalho do Banco Central, faz o contrário, vai para debochar. Agora, teve uma pessoa, eu não sei como, tá, que nessas contas inativas, ao botar seu CPF e o nome da mãe, viu que tinha 454 mil reais. Era o senhor, não? Não, não era eu. <risos> Não, infelizmente não era eu, tá certo? Mas eu fico pensando eu, Pode acontecer, pode né? Alguém depositou na conta dessa pessoa Lá atrás, um parente, não sei Ficou esse dinheiro lá Heranças, herança, herança, pode, pode ser Agora, muita gente é recebendo 5, 10, 15 mil reais Mil reais é, Compensa, no meu entender né? Eu não jogo fora mil reais, sou presidente da república Nem você tá? e, e é um dinheiro que é muito bem-vindo Então o trabalho do Banco Central foi muito bom é, eu vou ter com o Roberto Campos brevemente o quanto já foi sacado o quanto já foi devolvido dos 8 bilhões de reais para os seus é, verdadeiros donos e mais ainda, você pode pegar o CPF de um parente falecido teu, tua mãe, teu pai também fazer o mesmo procedimento e se tiver algum saldo lá no banco mesmo é você ver qual é, qual é o que você deve fazer para receber esse dinheiro agora uma coisa importante aqui Banqueiro gosta de dinheiro, né, Dan? É, você é do ramo, né? Fica... Nunca trabalhei em banco, fui empreendedor a vida mano. inteira. Então eu pedi hoje de manhã para o Roberto Campos a questão do PIX. É, quantos, é, quantas movimentações né, é, tivemos do PIX dos últimos meses? Então em novembro do ano passado, 1 um um bilhão e 240 milhões de movimentações. Dezembro, aumentou um pouquinho, Natal, né? 1 bilhão e milhões de movimentações. Em janeiro, caiu um pouquinho, mas foi maior que em novembro. 1 bilhão e 300 milhões de movimentações. Ok? Então, o que eu quero dizer com esse aqui do PIX? Segundo o Banco Central também, se essas transações seguissem a normalidade sem o PIX, os bancos seriam arrecadados de vocês, todos nós, né? em torno de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Em
2: tarifa de transação, isso, cada transação isso, dessa era cobrada. Em um
0: ano, fazendo uma projeção, em um ano, aproximadamente 20 bilhões de reais. Ou seja, o PIX, que, que foi implementado no nosso governo, é, tirou dos banqueiros 20 bilhões de reais. É isso mesmo?
2: É isso mesmo. Isso a gente deu acesso, quando a gente está falando de empreendedorismo aqui, é, o PIX revolucionou. A gente está dando acesso à transação gratuita, sem taxa tá. Sem taxa. Uhum.
0: Então
2: hoje você compra uma caixa de morango no Sinal, ele te entrega, entrega o papelzinho com o número do Pix, na praia, você compra mate, compra biscoito, até esmola em Pix, tudo. E você tudo. pode sacar o dinheiro também, se quiser, na, na, também.
0: na, na cantina, também. ali, no
2: E eu no fui, Oscar, e eu fui no, testemunha no do esforço contrário que existiu, silencioso, quando a gente trabalhou para lançar essa iniciativa, presidente. Quando eu falei MTST, é,
0: MTS, é invasão de casas, né? Rapidamente, invasões de propriedades rurais. No governo Fernando Henrique Cardoso, que ele ficou oito anos no governo, a média de invasões por ano foram 305. Quase uma por, por dia, né? No governo Lula, oito anos também, média 246. No governo Dilma, 182 invasões. No governo Tempo, baixou bastante, 37 mil. E no nosso governo ou melhor, 37 invasões por ano, me desculpa aí, e no nosso governo, 5 invasões por ano. Bem, o que aconteceu para cair tanto a invasão de terra em nosso governo? Lembra, que invasão de terra é alguém que invadiu uma fazenda, uma propriedade privada, é um fazendeiro, obviamente, né, que levou anos para ter aquilo, é, gastou, investiu, vai lá, ó, um bando de desordeiros, para não falar terroristas, e armado, e toma a propriedade do cara, e o cara fica brigando na justiça, com alguns brigo até hoje, Tá? coisa foi invadido ali há 10 20 anos atrás então o que, que nós fizemos primeiro tirar dinheiro de ONG tinha muita estatal aí que que via ONGs né alimentava o mst o mst tivemos fora a outra foi a questão do armamento hoje em dia nós o, o parlamento aprovou obviamente é um projeto lá permitindo aí o a posse estendida da arma de fogo então, até, até o ano retrasado, o, o proprietário rural podia usar a sua arma dentro da sua casa. Agora não, ele pode pegar o, o teu cavalo, o teu carro e em todo o perímetro da sua fazenda ele, ele andar armado. Logicamente que inibe a invasão. E uma coisa muito importante, titulação de terras. Ou seja, estamos dando aqui um título de propriedade àqueles que no passado né, entraram num, num, num programa de, de assentamento. Então, quando você dá o título de propriedade para essas pessoas, muito esperava 30, 40 anos, ela passa a ser dona daquela propriedade. Ela vai... aquilo é dela. Ela permite ela fazer empréstimo em banco, se quiser. O que fizer ali é seu, vai deixar para os seus filhos e para os teus netos. E uma coisa muito importante, entre a posse e a propriedade, valoriza muito aquela propriedade. Até três, quatro vezes mais do que valia antes. Então, o que inibiu em muito o trabalho do MST... For as ações aqui do nosso governo. Você imaginou, Dani, alguém invadindo a tua propriedade? Você, você, tua família, voando para fazer aquilo. Né? E vai lá um bando de marginal com a bandeira vermelha, uma foice. E esse aqui agora é meu. Triste, né?
2: Propriedade particular é um direito.
0: É, isso, né? é Quando se fala em democracia, propriedade a, a propriedade privada. A propriedade é privada é a sagrada. Não é pelo teu apartamento, a minha casa, mas é o teu sítio, tua fazenda. Tá? Senão, você passa a viver Não vale tudo. ok? Vamos lá, continuar é terra aqui. Terra sem lei, né? Terra sem lei, cada vez mais aqui. É, Dani, fala um pouquinho você aqui, o que você está fazendo aqui? O que você tem para apresentar para a mulher empreendedora? O que, que o governo é está vou... fazendo? O que vocês estão fazendo?
2: Vem primeiro, agradecer ao senhor em nome das mulheres pelo espaço que a gente está ocupando. Estamos ocupando. O senhor está preocupado, não, da gente ocupar Não, espaços? pode. Vocês pode. têm que ocupar todos os espaços possíveis. Branca, Quanto né? mais mulheres, melhor ainda. É. Já somos maioria. Já somos maioria. Vocês então, são 52%. É, é maioria. Ah, é maioria. Na matemática, é maioria. Então, é a gente... O que a gente está fazendo, presidente, com o seu apoio, que a gente está propondo e começando um olhar diferente? Milhões de mulheres giram a economia, cuida da casa, toma decisão de compra, cuida de filho, empreende, educa. Então, nessa tripla jornada, e a mulher toma decisão de compra, ela é o pilar de sustentação da família, ela é esse motor todo, esse conjunto e esse complexo mundo das mulheres é o tal do empreendedorismo feminino. Então, o que é empreendedorismo feminino? É a gente ter um olhar diferente dinheiro não tem cor nem carimbo. Que concreto, o que está oferecendo
0: para as mulheres? Que concreto.
2: concreto. O senhor assinou não. um decreto terça-feira naquela cerimônia linda que o senhor se emocionou, eu também. Dona Michele falou lindamente. Uma cor -de -rosa. colocaram uma
0: gravata cor-de-rosa?
2: colocaram uma gravata cor-de-rosa no senhor. <risos> é, o senhor assinou um decreto, um, hoje tem milhares de redes de apoio Brasil afora, apoiando as mulheres encorajando as mulheres. Uma em cada quatro mulheres ainda é vítima de violência doméstica porque se submetem a apanhar dos maridos porque não tem condição de subsistência, independência financeira para sair de casa ou para sustentar os filhos. Então, a gente quer cuidar dessas mulheres para que elas tenham independência financeira. De concreto, estamos trazendo isso para o centro, pela primeira vez também, uma estratégia nacional de empreendedorismo para o centro da política pública para ser gerido através de um Comitê Nacional de Empreendedorismo Feminino que será gerido pelo Ministério da Economia para que a gente crie iniciativas para promover as mulheres. O senhor deu auxílio Brasil, não foi? Sim. No Cade Único tem 45 milhões de mulheres. A gente quer proteger e dar assistência, mas a gente quer que essas mulheres tenham acesso e promovam. Então, o que foi o primeiro passo? Um decreto para a gente tratar esse tema de empreendedorismo feminino, do cuidado com a mulher, através de um comitê nacional, que vai ter participação não só de ministérios do seu governo, como também do SEBRAE, que está apoiando o empreendedorismo na ponta, da Caixa e os demais bancos públicos e de 10 entidades que representam e apoiam mulheres Brasil afora. Estamos dando crédito, presidente, capital. Eu pergunto para o senhor, 80% das mulheres são responsáveis por tomar as decisões de compra da casa. Quem toma as decisões de compra? O senhor ou a dona Michele?
0: Como eu não comprei nada, não é de nós dois.
2: <risos> e aí eu te pergunto, quando a gente vai para a parte do capital, do crédito, sabia que as mulheres são responsáveis só por 20% do crédito? Por que elas tomam 80% das decisões e 20%? Então, eu propus esse desafio para os presidentes dos bancos públicos, BNB, Caixa, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, e a gente está lançando um programa, junto com o nosso portal Brasil para Elas, programas de crédito e produtos de crédito direcionados especialmente para mulher. Mulher é diferente? Dinheiro é diferente? Não, presidente, não é. Mas a gente quer trabalhar a questão do encorajamento, do acolhimento... A mulher, às vezes, acha que ela não sabe falar de matemática, que ela não sabe de finanças, que isso é coisa de homem. Então, isso é a gente convidando, fala, vem aqui realizar seu sonho que a gente vai ajudar com capacitação, com capital, com tecnologia, por aí vai. Então, é um primeiro passo de uma, de uma jornada contínua que passa pela conscientização dos homens e pela progressão, pelo crescimento das mulheres. A gente quer dar apoio, capital capacitação, tecnologia, PIX, é o 5G que vai democratizar para que as mulheres corram atrás dos seus sonhos, sem barreiras. Então, se sem empresário já é difícil, a gente está tirando o estado do cangote do cidadão, não está? Do sim, empresário também, sim. não está?
0: Na corrida de obstáculos, a mulher lá re, atrás. atrás. Tem uma série de programas que está na eminência sim. apresentada, ainda no corrente mesmo, onde a mulher vai poder, então, ao ter acesso a esse programa, programar sua vida, financeira junto a uma instituição. Exame. O nosso
2: portal, no, na plataforma gov.br, já está no ar, pra... .gov.br, barra Brasil para elas. Tem uma trilha para ensinar a abrir a empresa, para capacitar, tem as, as linhas de crédito, os produtos dos bancos, tem o apoio do Sebrae, quem procurar na cidade. Então, esse portal é para a gente se aproximar. Foi um primeiro passo de um trabalho que, que, foi, que é contínuo, não é só porque é mês da mulher. A gente está trazendo isso para o centro de governo, para o centro de poder, o cuidado com a mulher.
0: Vamos lá, a primeira pergunta aqui do programa Pingunzi. Salve, muito boa noite, presidente. Presidente, o que podemos esperar desta reunião da semana que vem ali para discutir a substituição dos ministros aqui na Esplanada dos Ministérios? Olha, presidente, em quem o senhor está apostando em cada estado aí para o Senado e o governo? Como é que vai ser o apoio? Obrigado. É, Zé Maria, aproximadamente oito ministros deixarão aí o seu respectivo ministério para poder se desincompatibilizar e concorrer às eleições. Né? Você perguntou para mim sobre candidato ao governo do Estado e ao Senado. O que, que eu posso dizer aqui? A Damares vem lá pelo Amapá, é mesmo? Ou não? Eu não
2: quero que ela vá, não. Deixa Defendeu? ela cuidando das ah, mulheres.
0: Em Pernambuco, o Gilson vem para o Senado. Em São Paulo, o Tarcísio ao é governo. Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, Senado. Rio Grande do Sul, Onyx, Governador. Tereza Cristina e Mato Grosso do Sul, Senado. No DF, Flávia Arruda, Senado. Na Bahia, João Roma, Governador. E vamos ter também um ministro por aí. Vamos ter um suplente, né? um assessor direto, do meu suplente, ao Senado lá na Paraíba, que é o terço aí, vem suplente lá pela Paraíba. No resto aí, não sei se mais alguém vai querer disputar alguma coisa, mas no momento, Zé Maria, nós temos aqui sete ministros né, confirmados aqui que se afastarão é, para se compartilhar e concorrer então ao Senado ou ao governo do Estado. Temos muita esperança do Tarcísio em São Paulo, mas de todos esses aqui, é, realmente tem chance de, é, de se eleger, porque ele sai com. Já sai com com, com o V0, vamos assim dizer, aqui do governo, né? mostrando alguma coisa, o que ele fez, teve muita exposição, é, passamos momentos difíceis na pandemia, é, todos os ministros é, se apresentaram para fazer uma coisa ou outra e continuam trabalhando normalmente continuarão até o dia 2 de abril é, do mês que vem. Se bem que eu espero que até o dia 31, é, todas as pessoas sejam... É, sejam... <risos> Esteja desincompatibilizado e possa concorrer, então, ao Senado ou Câmara. É, tem também o Marcos Pontes que vem para deputado federal. Então por são, são oito para né? São Paulo. Ok? Tem ex-ministro também, né? Temos ex-ministro aqui, ó. o Marcelo, Marcelo Avantoni talvez venha por, por Minas Gerais. E temos o Ricardo Salles também, ex-ministro, que deve vir candidato a deputado federal por São Paulo. Bora, Cismo.
1: Bolsonaro, uh, presidente, diante do agravamento da crise Ucrânia-Rússia e as incertezas sobre a exportação de fertilizantes da Rússia até os Estados Unidos, já falam nessa escassez aqui também, o que há de concreto até o momento nas medidas no Congresso para que legislações específicas sobre o assunto sejam apreciadas e votadas, para que possamos ser menos dependentes da Rússia nesse setor? Obrigada.
0: Uh, Ana Paula... No meio político, sempre aí faltou aquela capacidade para se antecipar a problemas. Por coincidência, em 2008, embarquei num voo do Rio para cá, e li uma matéria do Chico Graziano, que hoje bate muito em mim, inclusive não sei porquê, não né? me critica muito, não sei porquê. Mas uma matéria muito boa dele naquele momento, falando aí do potássio na foz do Rio Amazonas. E eu sempre falei sobre isso no Congresso, a história é muito longa, mas o que interessa no momento? Nós apresentamos em fevereiro de 2020, Exatamente dois anos e um mês atrás, um projeto de lei que nasceu no Ministério das Minas e Energia para que nas áreas indígenas, né, de acordo com o interesse e a essência né, do próprio indígena, possamos explorar ali minerais naquelas áreas. Então o projeto no dia de hoje, ou ontem, não sei, foi aprovado à urgência na Câmara. Bem, eu acredito que vai ter que esperar algumas semanas, para que ele vá para o plenário, para amadurecer um pouco, pouco mais essa proposta. Logicamente que temos urgência, mas mesmo aprovando esse projeto, você vai levar dois, três anos para começar a ir a produzir algo naquela reserva, porque é demorado. O que nós fizemos por fora também? Na minha viagem à Rússia, tinha conversado é, com a Petrobras, né? tinha conversado com a Tereza Cristina também, e uma empresa russa estava interessada em operar um, um esqueleto, né? uma fábrica não concluída de, de fabricação de ureia em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então a participação da Tereza Cristina foi, foi vital para essa questão. Na Rússia, eu conversei com o um empresário que estava na eminência de comprar, praticamente tinha comprado já a empresa, e brevemente começará a produzir ureia para a gente. Não é apenas fosfato, ureia também. Então isso... É, nos no, momentos difíceis, né, você busca soluções. E muitas vezes não são soluções fáceis, né? são difíceis também. Mas estamos a caminho. É, nada melhor do que você deixar de ser dependente de outro país para essa questão. Então a nossa agricultura não é 10, é 9. É 9 porque realmente a vontade de trabalhar, o empenho do homem do campo e da mulher também é excepcional e também tecnologias, mas dependemos em parte né, de, de fertilizantes que vêm de fora do Brasil. Então, brevemente, a gente espera aprovando esse projeto. Se bem que eu adianto, existem reservas também de minerais fora de área indígena. Então, isso tudo está vindo à tona agora. O ministro Bento das Minas e Energia está à frente disso. Bem como, Ana Paula, em dezembro de 20, de 20 ao, o ano retrasado, nós já começamos a estudar um, um novo um programa nacional de fertilizantes. E esse meio vai ser apresentado, onde vai nos orientar, bem como para a classe empresarial também, de como temos fertilizando no Brasil e buscarmos cada vez mais autossuficiência. Então, a urgência é aprovada, um grande caminho. E essa urgência aprovada desse projeto não é apenas a exploração mineral. Permite também, vai permitir também, se nós quisermos construir uma hidrelétrica, né? ou algumas lá no rio Cotingo, no estado do Roraima, vão poder fazer isso também. E os indígenas, com todos que eu tenho conversado, que eu tenho conversado, querem isso aí. Alguns, obviamente, é, são influenciados né, por ONGs e são contra, mas uma parte considerável dos indígenas já querem fazer na sua terra o que o, um fazendeiro né, faz no, vizinho à sua propriedade. Vamos lá, Presidente, qual a opinião do senhor presidente em relação ao projeto aprovado hoje no Senado que cria um fundo estabilizador para os preços dos combustíveis, que amplia o alcance do Vale Gás, que cria um benefício para motoristas de aplicativo e taxistas? Queria ouvir no presidente? Boa noite. É, boa noite. Bem, vamos lá. Até poucos meses, ninguém praticamente sabia a composição dos impostos no na gasolina no álcool no diesel e no gás de cozinha isso era um tabu ninguém sabia e sempre quando aumentava o combustível foi comigo foi com governos anteriores a culpa cai no colo do respectivo presidente então há mais de um ano na verdade eu comecei a falar sobre isso aí olha o ICMS é um percentual variado né? cada estado cada estado tem um percentual tá é varia e aplicado em cima do do preço final da bomba de combustível. Então é um imposto que sofre bitributação, até em cima do próprio ICMS. Quando o álcool vem cobrado ICMS para ser dissolvido, né, misturado na gasolina, e depois o ICMS em cima do preço final, o próprio ICMS é bitributado. Tá aqui uma tabela, aqui, cada estado tem o seu percentual de acordo com, é, de acordo com o combustível em si. E uma esse... fórmula
2: básica, presidente... Do preço do combustível, um sexto são impostos federais, dois sextos é a Petrobras, três sextos é a ICMS.
0: Ah, vamos lá, então vamos lá para uma especificação mais rápida aqui, então é mais tranquilo aqui. Então, é, é, quando eu assumi, em janeiro de 2019, eu congelei os impostos federais, que eu pisco, eu fiz, né, é, dos combustíveis. Por exemplo, a gasolina, desde quando eu assumi, o imposto federal é, tá, é cobrado 69 centavos por litro. O diesel em torno de 33 centavos por litro. Está congelado. Se você fizer uma conta do litro do combustível é, que paga de ICMS, né, ou seja, o que é tributado no ICMS, praticamente dobrou, dado a forma como ele é, ele é cobrado. Esse projeto aprovado na Câmara, no Senado, com alterações, voltou para a Câmara, deve ser votado hoje à noite, é dar uma disciplinada nisso tudo. E de imediato, né, com a sanção do projeto. É, por exemplo, na questão do diesel, eu já reduzo em, em torno de 33 centavos por litro de diesel. Os governadores, no tocante ao SMS, reduzem em torno de 27 centavos. Então, é, o desconto né, de impostos, é que eu o pagar menos de imposto, a partir da sanção da lei, traz 60 centavos do litro do diesel. Como o diesel subiu hoje, 90 centavos, hoje não, a partir de amanhã, 90 centavos, como seria bom se a Petrobras reajustasse... Né, Segunda ou terça-feira, mas eu não posso interferir na Petrobras, né? mesmo sendo o acionista majoritário, se pudesse deixar para sancionar, deixar para dar o reajuste na, nos combustíveis na segunda ou terça-feira, estaria tudo resolvido tranquilamente. Então estamos correndo com isso. O que é inter...
2: importante é que nesses momentos de crise também, não só o senhor reduz agora, mas se tiver alguma deterioração a mais não vai poder subir mais então tá. o, o ICMS não aumenta mais junto com o preço
0: então é o seguinte, vamos lá é um valor fixo, passa a ser um valor fixo ICMS que não, não é mais um percentual em cima do preço final da bomba Isso. basicamente congela para valer é, o ICMS que é o imposto estadual é, dos combustíveis então a partir de amanhã, se a gente conseguir se a Câmara aprovar hoje é da minha parte aí não interessa a hora assina qualquer hora, da noite ou da madrugada Publica em Diário Oficial da União e a partir de amanhã. Então, por exemplo, na questão do diesel, em vez de se cobrar mais 90 centavos por litro, que é um absurdo, tá? se cobra mais 30 centavos. É bastante, mas diminui é, esse impacto. Deixa bem claro, o mundo todo está sofrendo com a questão da guerra da Ucrânia e Rússia, né, é no preço dos combustíveis. O Brasil é um dos países que está que com combustível mais barato no mundo continua caro continua sabemos disso perfeitamente queremos buscar a solução Estamos buscando a mesa solução para isso deixa bem claro se o Supremo Tribunal Federal tivesse julgado uma ação nossa para, 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 para a gente regulamentar tá uma emenda à constituição de 2001 que diz claramente essa emenda constituição que falta a regulamentação e a nossa ação é para, junto ao Supremo, para obrigar o Parlamento a fazer essa regulamentação, teremos resolvido grande parte desse problema. Esse nossa, essa nossa ação toca a ministra Rosa Weber, já está indo para seis meses e não se movimenta. É triste porque a gente tem pressa para isso aí e, lamentavelmente, o projeto não anda. Este, digo aos senhores todos, né? teríamos muitos menos problemas hoje com o preço combustível se essa nossa ação tivesse sido julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá, a gente vai resolvendo as coisas, demora, o preço está caro, tem muito caminhoneiro aí que vai parar, eu sei disso, lamento isso aí, que vai parar porque não suporta mais essa carga tributária e é uma questão mundial. É, digo a vocês, o diesel aqui agora, mesmo com tudo isso, está é, mais barato que na Europa e nos Estados Unidos, é uma realidade. Na questão da pandemia, sofremos muito com a inflação também. Lá era aquela política, ele fica em casa e, economia te vê depois. Acabou isso aí, pintou o problema da, da Ucrânia e Rússia. Em parte, né, o Senado hoje já fez uma parte, a Câmara deve fazer tua parte agora à noite, e a gente vai tirar, então, o impacto de 60 centavos por litro É muito dinheiro. Você pode ver uma coisa, um caminhão grande para fazer uma viagem de Brasília a São Paulo, mil quilômetros, né, Gasta a cada 2 km um litro de diesel. Ou seja, um caminhão grande carregado daqui a São Paulo gasta 500 litros de diesel. Se você for botar aí os 90 centavos, né, mais 450 reais só para ir. É muito dinheiro. Quem paga essa conta? O caminhoneiro não pode pagar essa conta. Vai passar para o frete. É quem faz a compra, quem vai se utilizar daquele material que foi transportado e vai ficar tudo mais caro. Isso aí desarruma a economia, não é fácil, não. mas ontem o petróleo caiu 12% lá fora, hoje estava caindo 2%, não sei como aconteceu. O dólar furou a barreira do 5% ou não? Não, ainda não, mas vai tá O dólar se, se baixar tem do 5. Tem que suco. lembrar que o Brasil é exportador de commodities, <risos> então... Ah, o grande tá problema, o grande problema do Brasil, entre as 10 maiores economias do mundo, a única que tem que importar derivado de petróleo é o Brasil. Ou seja, lembra das duas refinarias que o PT ia fazer no Nordeste e uma aqui no, no Sudeste, o Converge? Não fez. Uma roubadeira terrível, mais de 100 bilhões jogados fora e não fez a refinaria. Então nós dependemos de importação de diesel, de gasolina, entre outras coisas. Isso encarece muito o preço aqui dentro. Se lá atrás o PT tivesse feito o seu trabalho, não tivesse aí endividado a Petrobras em aproximadamente 900 bilhões de reais e não ter feito nada... Não está nessa situação tão complicada. Estamos investindo, a Petrobras há poucos meses investiu mais 7 bilhões, eu acho que na Comperde, para aumentar a produtividade. Estamos fazendo essa parte. Agora... A
2: Petrobras reconheceu no balanço, presidente, publicamente, 6 bilhões de reais de conta de corrupção. Eu não, não, conheci, é, não é reconheceu.
0: Isso. É dinheiro devolvido isso, pelos delatores, isso. 6 bilhões de reais. Então a Roubalina esteve lá, mas tudo bem. Não adianta chorar o passado... É estamos aqui Nosso e o um ano, pass... um ano passado a Petrobras pagou 100 bilhões de reais dessa dívida quem pagou é você é... O dinheiro vem de onde? Vem de desinvestimento e outras coisas a mais que podia o dinheiro estar tá sendo usado em outra coisa e não foi e uma outra coisa importante também a questão de... desses, com... desses comógenos o petróleo no mundo o mundo todo atrás da economia limpa, verde, é muito bonito, legal deixou de investir na prospecção deixou de investir no, no petróleo vindo do xisto e quando vem a crise, pessoal, está aí, ó. a Europa depende de grande parte de gás da Rússia. E o pessoal sabe que se essa guerra se, se prolongar, a Europa pode sofrer muito com isso daí. Então, na hora de crise, se precisa de mais petróleo, o mundo cada vez consome mais, não tem a demanda aumenta, né? a produção diminui, o preço vai lá para cima. É um problema que, lamentavelmente, estamos vivendo. E se a Petrobras não aumentar, que a Petrobras tem disso aí, Teremos o desabastecimento, que é pior do que um combustível caro. O Brasil é autossuficiente em petróleo, não precisava estar sofrendo como sofre hoje em dia, se não fosse políticas erradas lá atrás. Estamos desfazendo algumas, algumas querem que eu vá lá na Petrobras e dê um murro na mesa e resolva, não é assim. Já se resolvesse, até faria, mas não vai resolver, vai piorar a situação. Estamos devagar aí, ou na velocidade do possível, né, buscando alternativas.
2: Essa redução do Piscofins é um esforço de 18 bilhões de reais só do governo
0: federal. É. A, a, a projeção desse ano é a gente não arrecadar o governo federal 18 Isso. bilhões de reais. Isso. O desconto do Piscofins vem por diesel, o GLP, <risos> biodiesel e querosene de aviação. Basta lembrar que o IPI... Esse ano o governo federal deixa de arrecadar também aproximadamente 20 bilhões de reais. Ou seja, quando a gente deixa de arrecadar, você que está assistindo, deixa de pagar. E nós queremos é isso, que cada vez mais o governo tenha menos imposto e faça algo mais e melhor com esse dinheiro, você que produz e ganha esse dinheiro. Porque o governo federal, com todo respeito, não faz dinheiro, a não ser quando usa a casa da moeda. Ah, e nós não queremos usar a casa da moeda, que é uma irresponsabilidade por rodar dinheiro na maquininha e jogar no mercado aí.
2: Argentina.
0: Argentina. Tá a Argentina está com inflação, Marrocos é da Venezuela. Bem, eu falei há dois anos atrás o que ia acontecer. Não precisa ter bola de cristal, não, mas não vamos polemizar esse assunto, não. É a última, esse? Mais é duas, né? Mais duas, hein? Boa noite, Presidente Bolsonaro, qual é a avaliação que o senhor faz da operação de resgate de brasileiros da Ucrânia até o momento? Obrigado. É, obrigado, foi uma operação muito bem sucedida, como foi aquela em Juan. Em 2020, lá de, da China para cá, é, quando eclodiu a guerra, né, é, brasileiros procuraram nossas embaixadas e chegou o aviso de alerta para nós. E fomos tratando do assunto com todo o cuidado que ele merece. É, os brasileiros em si não tiveram dificuldade para vencer as fronteiras, Outros povos tiveram. O Brasil tinha um tratamento todo especial. O brasileiro é muito bem quisto lá fora. Não teve problema. E o pessoal foi, ao sair da, do país, né, em especial foram para a Polônia. Aguardamos mais horas ou poucos dias para saber se eles queriam vir para o Brasil ou não. Por exemplo, uma turma veio de avião de carreira. É, muito jogador de futebol bancado pela FIFA. E essas pessoas tinham mais dificuldades. E nós resolvemos, então, fazer o o resgate né? partimos na segunda-feira com um o avião KC 390 e retornamos hoje logo depois é, do almoço a gente sente no semblante das pessoas uma satisfação muito grande né? um sentimento que não foram esquecidos não foram deixados para trás e junto com 42 brasileiros tivemos mais 26 estrangeiros sendo 20 ucranianos, muitos têm parentes aqui no Brasil em especial ali na, no Paraná Cinco manos, né, cinco argentinos. Estava lá o embaixador da Argentina também. Ficou muito feliz, agradeceu a gente. E um colombiano, se tiver aqui. E também né oito cachorros e dois gatos. A questão dos pets é um negócio à parte. Né? Eu fiquei sabendo via mídia social um clamor é, de uma senhora que estava lá e queria trazer seu cachorro e não tinha certeza se poderia trazê-lo. Então, é tomei conhecimento, entrei em contato com o Ministério das Relações Interiores, a legislação para trazer o, os bichinhos aí é, é, é diferente, é bastante facilitada, demos sinal verde então vieram 10 pets para cá. Logicamente, é, esse reclamo né, de trazer os animais, que nós tomamos conhecimento na internet, vem de muita gente, como por exemplo a... a, tá a, a... Fo... Fica quieto aí, rapaz. Porra. O fuinha, <risos> o fuinha, bota, bota os cornos aqui, o <risos> Olha como foinha o foinha. Tá aqui, tá aqui o fuinha. Que, que é foinha? O que, que, que é foinha? Que, que que é teu nome, tem? É um animalzinho baixa é, cheio, um,
1: eu, um baixo
0: pouquinho, baixo pouquinho. É um furãozinho? É um furãozinho. Tá. E o que, que levou você a defender animais? É defender o. Na verdade, <risos> na, minha... na
1: verdade, a minha família está na causa animal há mais de 20 anos. Né? Tá. E aí veio de família, de geração, e aí eu cresci nesse meio. Eu comecei a estudar medicina veterinária. E despertou o amor também... Ah, você discussão. é veterinário? Não, aí eu tranquei no começo do ano, né, enfim, conta da é pandemia, certo. um tanto de coisa. Mas aí comecei, tem casa de resgate animal lá em São Paulo, e aí desenvolveu esse trabalho, a gente resgata em média 10 animais por eu, eu
0: acho que é mais difícil tratar de animal, porque ele parece que não demonstra sentimento, é isso mesmo? Ah, não, demonstra. Demonstra? Demonstra. demonstra. Mas não com... Por vezes não tem... É, ruído nenhum...
1: É que assim, por muito tempo a causa animal ela não foi muito bem interpretada porque as pessoas tratavam animais realmente de uma forma como se fosse somente um animal. E com o passar do tempo, os animais se tornaram filhos filho das pessoas, né? E as pessoas começaram a é, tirar esse, esse olhar de objeto, justamente. E,
0: e por muitas vezes a única companhia daquela pessoa é um, é um cachorro, é um gato, Sim. é um furrinho? É um furrinho.
1: <risos> e é, quero deixar aqui, né, também é, os parabéns à Algo governo que o senhor está fazendo diante da, da, da nossa causa, né? É, a lei que o senhor aplicou para os maus tratos, ah, isso não. daí foi muito beneficente. É, a gente, lá no, na, na Esse... casa de resgate que a gente desenvolve, a gente combate ou, essa causa na questão de pessoas que, que agridem, enfim, maltrata animais. E muitas vezes quando a gente vai enquadrar essas pessoas para retirar o animal, era muito difícil porque não existia nenhuma lei. E hoje é, a gente tem isso, né? Que, essa lei que proíbe e aumentou a pena né, de prisão. Foi eles.
0: a lei sanção? Isso. Quem autor da lei sanção? Fred, Fred Costa. Fred Costa, uhum. de onde é? Minas Gerais? Minas Gerais.
1: Estava ah, lá, você,
0: hoje. Tá, tava lá hoje lá. Também estava lá também a... Luísa Mel. Luísa Mel. Estava lá com a bermuda? Estava com a bermuda lá? <risos> <risos> Logicamente, quem tem um um carinho especial para o animal, né? Um, uma portada como essa até para o pessoal se conhecer. Você conhecia pessoalmente, Luiz Amel?
1: Não, somente pelo, pelo Instagram mesmo. Tá. E o Fred
0: Costa, conhecia pessoalmente?
1: Já. Não, já a Nossa. gente segue e
0: tudo mais. Mais alguém que mexeu com o animal aqui? Eu mexo com um montão de animal do meu lado aqui. <risos> <risos> tem um urso panda aqui, vem cá, ó. vem cá, vem cá, Júlio. É verdade, tem... que... valeu, valeu. Valeu, obrigado, Funinha. Tem um urso, tem um urso aqui, ô. O Gil, de Nis, São Paulo, que aprovou um projeto ano passado, foi, foi vetado e foi derrubado o veto. O Permit... que disse o projeto? Sobre liberdade religiosa, ah. o governador fechou todas as igrejas os tempos religiosos e nós ali aprovamos esse projeto, né, que o Dória vetou. Nós conseguimos aí trabalhar no parlamento e derrubamos esse veto e aprovamos esse projeto. Não tem nada a ver com o animal, não, mas muito bem-vindo o projeto, que é a, li... é a liberdade. Não, 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 não. liberdade. Liberdade. Valeu, Gil. Obrigado, Gil. Mais alguém aqui mexeu com o animal? Aqui? Quer botar a cara aqui, ô?
2: Vem, vem, vem.
0: Quer não? Então, quer? Não quer ficar aí? Você que sabe. Quer vem. botar a cara aqui? É o tempo. É o Primeiro, quem, quem é você? Se apresenta aí, pô.
1: Eu tenho um, um, o Jair Messias, eu tenho a Beyoncé... Já... O okay, quê? Você
0: tem um cachorro chamado Jair Messias? Uh
1: -huh. Caramba! Tá aí ele pra casa? Eu tenho cinco, porque eu não tenho família no Brasil, né? Eu tô então,
0: contando. se eu entrar de licença agora, o Morão não assume, assume o, o Jair Messias aí. <risos> né? É isso <você> mesmo? <risos> ele é um amor de pessoa,
1: igual
0: o senhor. Valeu, valeu, valeu. valeu. Tu é até o Uruguai cara? Uruguai, agora eu... eu sou brasileiro. Tá legal, tudo bem. Então o resgate aí foi muito bem sucedido, pessoal... Ficou muito feliz, é, tinha a satisfação de apertar a mão deles, sentia, logicamente, muita emoção parte deles. E, logicamente, né, é, é triste porque muita gente deixou muita coisa para trás, deixou imóvel, deixou, deixou objetos, é, deixou amigos, familiares, é muito triste. A gente, alguns que eu conversei ali estavam torcendo, obviamente, para acabar logo, para poder retornar para lá. Então, a gente espera que acabe logo esse conflito. E tudo volte à normalidade lá na região. Mais alguma coisa, A última aí. Boa noite, presidente. Meu nome é Marco Antônio Costa. Estou substituindo Augusto Nunes aqui no Pinhos nos Is. Gostaria de perguntar para o senhor se o senhor enxerga a possibilidade de aprovação da reforma relacionada à exploração de minerais em terras indígenas e também outros tipos de exploração econômica desses territórios com o intuito de prover para o Brasil maior autossuficiência no que se refere à exploração mineral e produção de fertilizantes. Boa noite, obrigado. É, Marco Antônio, já falei no assunto agora há pouco, né? espera assim a urgência foi aprovada, com uma margem de voto bastante considerável. Então, acho que o mérito, daqui a um mês aproximadamente, é, deve ser votado e siga para o Senado brasileiro. E deixo claro que o projeto não é impositivo, não é... você pode ir lá agora e explorar os indígenas têm que dar o sinal verde para vocês você lá. E grande parte dos indígenas, que eu tenho conversado nas minhas viagens, né, alguns vêm à Brasileira, são favoráveis a isso. Eles podem ter seu ganho com o Reuters em cima disso aí e servir é, para benefício deles e de toda a população brasileira.
2: Presidente, lá, posso te contar a curiosidade? Mais rapidinho, Rápido. para a gente encerrar aqui. Você conhece a ex-primeira-dama britânica, Margaret Thatcher, né? que tirou o reino do socialismo e botou num caminho de prosperidade. Sabe qual é a frase que ela tinha? Qualquer mulher que entenda os problemas de cuidar de uma casa está quase apta a entender os problemas de cuidar de um país.
0: Tá certo, valeu, valeu. É nosso... Olá pessoal, Facebook, Youtube, Instagram nosso, na ordem de 50 mil, é, TikTok também, né, Pígrinos de 100 mil, Jovem Pan News 40 mil, Está chegando na casa, somando os demais aqui, 200 mil pessoas ao vivo que temos conhecimento aqui. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Esperamos voltar semana que vem. É, prezado Augusto Nunes, equipe do tenho Isso, muito obrigado pela transmissão do nosso sinal. Vamos encerrar aqui? Obrigada, Até quinta-feira que vem. Que vem, se Deus quiser. Valeu. Uhum.